0: CB Noticias, primera emisión.
1: Hay que ver la situación de la antigüedad que trae cada uno. También la cuestión de eficiencia. Eh, sabemos muy bien que por lo menos la gente que termina una administración...
2: El objetivo, bueno, pues es este, convocar a las instituciones que atienden este, alguna situación de violencia para prevenir. erradicar y bueno tratar de de sancionar lo que es la violencia de género
3: Huehuetlán es muy rico de nuestra cultura, tiene también sus propios rituales como los huevos de Tanzumás que son legado de este
4: municipio que cualquier cosa pueda ser denunciada y atendida, que la nueva unidad de verificación estará diseñada para mejorar el servicio que le presta los transportistas al público
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, una tarde, perdón, una mañana eh, nublada aquí en la puerta grande de la Huasteca Potosina, pero aún con este bochorno que se sigue presentando, que ya pues está como que anunciando algo de lluvia, esperamos que muy pronto llegue a nuestra región. ¿Cómo estás, Nadia? Muy buenos días.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Olga, y sí, bastante bochornito. ¿Sí, eh. ¿verdad? Sigue siendo desde ayer, bueno ayer lo comentábamos de hecho que desde antier y y bueno pues sí, hay pronóstico de lluvias, hay que esperar a ver, a ver si parece que va a ascender
5: un poquito la temperatura entonces bueno. Esperamos y sí ¿no? Para pues para bien de todos así que pues bueno de esta manera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarles la invitación Para que no le cambien del 98.1, porque tenemos muchos temas que abordar en en esta mañana. Hoy tendremos la oportunidad de hablar de la fiesta de las ciencias y las humanidades de la UNAM. Habrá actividades donde a través de la tecnología... Habrá transmisión de conferencias para aquellos jóvenes universitarios pues tengan la oportunidad y aprovechen de este tipo de talleres y conferencias y que pues los llevan a prepararse aún mejor, ¿no? Así que de esa manera los invitamos a que no le cambien de este espacio de noticias. Continúa la aplicación de la vacuna por segundo día consecutivo en Ciudad Valles, en lo que es el Gómez Morín y los terrenos de la feria para los jóvenes de 30, a 39 años de edad, para que vayan y se apliquen su vacuna. Y bueno, pues vamos a hablar, amigos del auditorio, que precisamente sobre este tema de la pandemia que pues están próximos los festejos con motivo del Día de Muertos y Navidad, que podrían propiciar pues un repunte de casos de COVID-19 en San Luis Potosí, incluso de mayor magnitud entre lo que es, eh, como lo ha alertado el virólogo e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Andreu Comas García, puntualizó que a nivel estatal como a nivel nacional se ha vuelto cada vez más lento el decrecimiento de crecimiento de casos de coronavirus. Esto, agregó, se comenzó a percibir luego del efecto que han generado las reuniones y eventos con motivo de fiestas patrias. En ese sentido, el investigador reconoció que eventos como Chantolo, Día de Muertos, Posadas y Navidad representa un riesgo que repunte de casos más pronto de lo esperado y de mayor impacto. Respecto a la posibilidad de que San Luis Potosí avance a un semáforo verde En días próximos, o sea, este próximo viernes, señaló que este cambio oficial no importa tanto en lo que se refiere a la incidencia de casos, pues refirió que independientemente del color que determinen las autoridades correspondientes, lo que detona el incremento de casos es la relajación de medidas por parte de la población, por lo que, pues bueno, resulta inconveniente o conveniente para todos que la autoridad determine y vigile que las mismas se cumplan de una manera correcta para convertir estos en eventos de, en sitios seguros. Eh, Comas García refirió que por el momento San Luis Potosí se sitúa en los mismos niveles del pico de la primera ola epidémica, aunque aclaró no se reportan las mismas cifras en cuanto a la hospitalización y muertes debido en gran medida pues a lo que se refiere a la vacunación. Finalmente, y ante el llamado de diversos sectores por reactivar la economía, el investigador admitió que la recuperación en esta materia no solo se basa en la realización de estos eventos, sino en el cumplimiento de medidas sanitarias establecidas por la misma autoridad. Pues bueno, ahí están las recomendaciones por parte del investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que, pues bueno, hay la y cabe la posibilidad que ese tipo de eventos, como son el más próximo, eh, las fiestas de Chantolo, que pudiera incrementar esta situación en una cuarta ola contra el COVID. Por eso es importarse vacunarse. sí ¿Te fuiste a
6: vacunar, nadie Sí, sí fui ayer, fíjate, como a sí, las te, dos de la alcanzaste? tarde. Sí, Qué dos bueno. de la tarde y no estuve tanto en la fila. Me tocó eh, antes de la fila, iba por donde, antes de la entrada, no, en la entrada del estadio, de hecho, y pues estuve como 40 minutos. Muy bien. Y rápido. Rápido. No se me hizo tanto a comparación sí. de las cinco horas que estuve en la primera ¿La aplicación. Primera vez? Que me fui muy temprano porque esa vez yo entraba tarde aquí a trabajar. Entonces, pues me eché cinco horas. Ahora sí.
5: solamente como hora y media más Mira o menos. qué bien. ¿Y, te, ¿Y y qué síntomas tienes ahorita? Crees, no? La vez
6: pasada sí tuve reacción. Por ahí este eh, dolor de cuerpo, un poquito me sentí irritada. No me dio fiebre, pero sí me sentí irritada. Eh, algunos malestares, pero ahora ninguno. ¿Ninguno? No. Okay. Entonces,
5: pero si sí te duele el brazo.
6: No, ni el brazo. Ni el brazo. ¿eh? Oh, no, no, bueno. no, no. Okay. Afortunadamente. Así que no pasa nada. ¿eh? Quienes sí. tien, tienen miedo por irse a aplicar esta segunda dosis porque en la primera les dio reacción. Bueno, no todos los cuerpos eh, reaccionan, reaccionan igual, igual. vaya. Uh-huh. Pero pues al parecer no ha habido tanta. ¿eh? Yo por ahí he preguntado a conocidos que les tocó, eh, pues ahora vacunarse y sí. pues creo que no ha sido
5: igual. Bueno, pues ahí está eh, el testimonio de nuestra compañera Aquí. Nadia para que, pues bueno, ya la segunda vacuna, la segunda dosis, pues es un refuerzo, ¿no? Sí, claro. Eh, a, ante esta situación que dice, no, por ello no es, estás exento a que no te dé, sí te puede dar aunque tengas tus dos vacunas, uh-huh. pero a lo mejor con, con menos potencia, sí, claro. ¿no? Con lo que si no la tuvieras, ¿no? Así es, por eso hay
6: que irse a vacunar. Y bueno, eh, en, en más información, les comento que los servicios de salud es San Luis Potosí, destacan en esta fecha la importancia de sensibilizar y concientizar a la ciudadanía acerca de la donación de órganos, pues las enfermedades que lesionan nuestro organismo y requieren de un trasplante afectan sin distinción de sexo, etnia o estrato social. Quien recibe un trasplante recibe una nueva oportunidad de vida. Por eso, quien dona salva vidas, con el objetivo de incentivar a que las personas manifiesten su deseo de ser donante y contribuir a salvar vidas. Cada 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes instaurado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, encabezada por Daniela Costa Díaz de León en San Luis Potosí, al día de hoy suman 122 los trasplantes realizados durante el presente año, superando el total de trasplantes realizados durante todo el 2020. Por ejemplo, en México son más de 23 mil pacientes a la espera de un donante y en nuestro estado suman 239 los inscritos, de los cuales 149 esperan un trasplante renal, 89 de córnea y un hepático Aquellos pacientes que no cuentan con un donante compatible entre familiares y amigos deben inscribirse a la espera de un donante fallecido. Cada uno de nosotros puede salvar la vida de hasta siete personas con la donación de órganos, tales como es el corazón, el hígado y riñones, para recuperar la salud de cien o más personas con la donación de tejidos como córneas y el tejido músculo esquelético. Hay que enfatizar que todos podemos ser donantes. La edad no es un impedimento para ser considerado para hacerlo y al fallecer. Para donar no es necesario contar con un documento, sin embargo, es útil contar con la tarjeta de donador voluntario que permite a cada familia conocer y respetar esta decisión. El Centro Estatal de Trasplantes manifiesta que gracias a la donación, los receptores de un órgano o tejido vuelven a integrarse productivamente a la sociedad y a sus actividades cotidianas. Cada vez son más los pacientes que se reincorporan a la sociedad gracias a la generosidad de héroes que decidieron responder sí a la vida. Acércate, pregunta y conoce más de la donación y trasplantes. Pueden entrar a la página www.setraslp.gov.
5: Punto MX. Sí, es una fecha hoy, 14 de octubre, muy importante, porque precisamente se conmemora este día, el día mundial de la donación de órganos, tejidos, y Transplantes, instaurado precisamente por la Organización Mundial de la Salud, y que, pues, bueno, no nos vamos tan lejos, el Hospital General de Ciudad Valles ha sido, pues, eh, un, un hospital muy importante, porque ha tenido la oportunidad de pacientes que a través de sus familiares aceptan eh, que se donen sus órganos y la verdad que han salvado muchas, muchas vidas, así que esperamos que así se continúe y pues ya les compartió la página nuestra compañera Nadia para aquellas personas que quieran conocer más a detalle y pueda ser pues un eh, tener además tu tarjeta de, de donador voluntario y que además así de esta manera ya no tengas ningún problema con tu familiar porque ya tú en vida, así lo decidiste. Así que ahí está la invitación. Comentarles que el día de mañana, 15 de octubre, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Valles estará celebrando pues, el Día Mundial de la Alimentación. Esto en un evento especial en el Parque Pípila a partir de las 10 de la mañana. La presidenta del organismo, Enavendaño de Medina, señaló que el objetivo es enseñar a la población a observar correctos hábitos nutricionales y mejorar que De este modo, pues se tenga una buena salud. Habrá comida nutritiva de la región que podrán degustar los asistentes. Asimismo, se explicará sobre los platillos que presentarán. También se contempla la presentación de muestras artísticas como parte de esta celebración. El Día de la Alimentación se celebra el 16 de octubre, por lo que el DIF de Valles ha planeado realizar un día antes, que es el viernes, e invitando a la población a acudir a este lugar donde habrá degustación, así como información sobre el modo de preparar estos platillos. Así que bueno, pues ahí está, en el Parque Pípila, mañana a las 10 de la mañana
6: y bueno pues y es que la pandemia por COVID-19 ha generado circunstancias difíciles en la vida de las personas una de ellas es eh, sin duda a la que se refiere al estado emocional por ello el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia ha iniciado la campaña yo prendo mi vida en Avendaño Uzcanga, presidenta del DIF escuchó los objetivos que persigue la campaña la cual estará coordinada con la dirección de atención a la juventud y otras dependencias esto con la finalidad de que de manera conjunta todos sumen y se beneficie la población. Externó que no solo por la pandemia se sufren trastornos psicológicos, las personas sufren de ansiedad, depresión, violencia y problemas familiares. En la presentación que hizo el grupo de expertos en psicología del DIF, se externó que hay trastornos mentales que no fueron diagnosticados y es necesario que reciban un tratamiento adecuado para que eleven su calidad de vida. El municipal pone a disposición de la población un número telefónico para que reciba atención. Quien lo necesite, este número es el 481-129-3831. 481-129-3831, 481-129-3831, que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
5: Pues bueno, qué bien, ¿no? Porque pues estos servicios por ahí, con la entrega-recepción del DIF municipal, pues se detuvieron y pues sí, cabe la necesidad de, de muchas personas que requieren esta atención en materia de salud y más ante esta situación de la pandemia que requieren pues una plática con la psicóloga o el psicólogo, que por cierto ayer fue su día, este, y que ya se están eh, pues activando, así que quien desee tener alguna cita, ahí está en la línea telefónica que pues, da a conocer el DIF municipal. Y bueno, fíjense que cambiando de información de temas de salud, les platico que el despido de los trabajadores con más de 15 años de antigüedad que están realizando el Ayuntamiento de Valles, es un tema que alertó al Cabildo por los problemas laborales que se pudieran generar el regidor eh, Humberto Torres Medrano dijo que la antigüedad de algunos trabajadores enlistados para ser dados de baja va desde los 10, 15 y hasta 20 años.
1: La situación de la antigüedad que trae cada uno, también la cuestión de eficiencia. Eh, Sabemos muy bien que por lo menos la gente que termina una administración, pues lógicamente se debe de entender que hasta ahí llega la oportunidad de de elaborar, sobre todo en casos como esos que tienen poca antigüedad y sí, sí nos preocupa.
5: Y bueno, pues por último, además dijo desconocer la cantidad de trabajadores que hasta el momento han ingresado con la administración como parte de la dinámica de cada cambio de gobierno municipal.
1: No, de ninguna manera no estamos nosotros, en este caso, sí tenemos muchas peticiones y pues estamos en una parte inicial de la administración que todavía hace falta primeramente de arreglar todos los problemas laborales que se tienen. Es entendible que cuando una administración llega, pues tiene que
6: En más información, Gloria Areli Terrazas García, titular del Centro de Atención Integral para las Mujeres del IMES, con sede en Tancanwitz, informó que llevará a cabo la conformación de coordinaciones municipales en la que se involucren a dependencias que atiendan situaciones de violencia en contra de las mujeres. La funcionaria destacó que la idea es crear una red institucional de apoyo en todos los municipios para que las mujeres sean auxiliadas en caso de requerirse.
2: El objetivo bueno pues es este convocar a las instituciones que atienden este alguna situación de violencia para prevenir, este erradicar y bueno, tratar de, de sancionar lo que es la violencia de género y precisamente actuar mediante algunas actividades este, de prevención a favor de pues de evitar la violencia contra las
6: Y bueno, pues informó que arrancan con la conformación de las co- de la coordinación el próximo 20 de octubre en Axla de Terrazas. Con el apoyo del ayuntamiento que encabeza Gregorio Cruz
5: Martínez. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y que, por cierto, pues andará eh, desde el día de hoy por acá en nuestra región, la titular del IMES en el Estado, la licenciada Marcela García Velázquez, quien es la directora de este Instituto de la Mujer en el Estado de San Luis Potosí, inclusive pues el día de mañana te, dentro de lo que viene siendo la Semana de Derecho de la Universidad, en, dentro de su 30 aniversario, habrá conferencias y ella estará participando el día de mañana eh, con el tema de las normas jurídicas a, la, a las acciones ciudadanas, una experiencia vivencial de los derechos humanos, esto será a las 12 horas en la sala de juicios orales y pues de esta manera eh, pues se está teniendo este acercamiento y la participación ya de la titular en el estado del Instituto de la Mujer Marcela García Vázquez y después también el día de mañana estará teniendo una atención eh, pues con lo que es la el centro de atención a la mujer aquí en Ciudad Valles y ya más tarde estará allá en el, en el Ceprerezo, también de Ciudad Valles, así que, pues bueno, estaremos muy al pendiente de su gira por esta parte de la región. Bien, pues nosotros seguimos con más temas. Decirles que el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, confirmó que el día de hoy, en punto de las 16 horas, el gobernador Ricardo Gallardo estará en el Pueblo Mágico para dar el banderazo del arranque de la rehabilitación y modernización de la carretera que comunica la cabecera municipal con la carretera nacional y que tendrá una inversión de 18 millones de pesos. La obra fue el resultado de una gestión que realizó y como respuesta pues fue incluida en el programa de los primeros 100 días de gobierno estatal.
1: Algo que logramos ahí de de estirar recursos y CEDESORE va a aportar una participación, va a ser conveniado 50 y 50, pero es una obra que se necesita, como ustedes vieron a la hora de entrar aquí a nuestro municipio, está en muy malas condiciones el acceso. Hoy vamos a poder traerles concreto hidráulico, estamos viendo ojalá pueda ser estampado para que sea algo bonito,
5: algo bien hecho. Y bueno, el tramo de la Rúa Estatal que va de la cabecera de Aquismón al crucero Marcelino Zamarrón, consta de casi cuatro kilómetros y se pretende modificar el trazo para que sea pues más segura. Pues bueno, hoy en esa parte de la Huasteca, en dos pueblos mágicos, porque ayer que entrevistamos al presidente de Gilitla, nos decía que también estará el gobernador, eh, allá estará más temprano, ya a las 16 horas estará en el municipio de Aquismón. Muchas gracias a ustedes que nos escriben a este espacio, vamos a ir a, a una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más. Para hoy el Frente Frío número 4 se extenderá sobre el norte de la República Mexicana e interaccionará con una línea seca en Coahuila generando chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otro lado, la onda tropical número 36 se extenderá al sur de Guerrero y mantendrá las condiciones para lluvias fuertes en el sur del territorio. Finalmente, se pronostica baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del país, Y temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 25.
0: imprenta reverte lonas bordados en ropa etiquetas para empaques y productos trípticos y pósters a color imprenta reverte una empresa vallense servicio a toda la huasteca consume local
6: la huasteca potosina sabe que se aproxima la celebración más importante dedicada a los que ya no están la sagrada reunión entre vivos y muertos Chantolo. Cuando la esencia de sus espíritus se hace presente en el olor de las flores de cepazúchil, los chichiliques, la música y la luz de las velas, que nos recuerdan al ser amado en los momentos vividos en la tierra. No hay pandemia que nos quite la tradición que nos da identidad y sentido de unión. Se ve, la gran compañía, orgullosa de nuestras tradiciones.
0: La Casa del Plomero, 33 años dando servicio, calidad y precio en todo para instalación y reparaciones de plomería.
6: Abierto de 8 y media de la mañana a 7 de la tarde. Para su comodidad y seguridad, contamos con amplio estacionamiento.
0: La Casa del Plomero no tiene sucursales. Visítenos en Zaragoza 729, a un lado del INE. Teléfono 481-382-1040. En Foli cumplimos 40
2: años de ser la mueblería más grande de la región. Ven y celebra con nosotros con promociones y descuentos de aniversario en toda la tienda. ¡Te esperamos! Porque en la venta de aniversario Folly, estrenar es muy fácil. ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. Mi INE nos une.
0: Continuamos. CB Noticias En CB Noticias La entrevista CB Noticias
5: Y bien, amigos del auditorio, pues sí, tenemos una entrevista, como le decíamos eh, al inicio de este espacio de noticias, y la verdad siempre es un gusto que contemos con una paisana y que está ya en la Ciudad de México y que pues nos comparte todas las actividades que por ahí se están desarrollando en la UNAM, que no se queda ya con ellas, sino que las comparte para todo nuestro auditorio y en especial a los Jóvenes estudiantes, estamos hablando de Pil López Enríquez, que nos estará hablando en unos momentos más de esta novena edición de la fiesta de las ciencias y las humanidad, humanidades de la UNAM y que saluden esta mañana. Pil, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días y gracias por atender esta llamada. Hola, mi querida Olga, muy buen día. No, gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad de poderles compartir pues esta, esta fiesta de las ciencias y las humanidades que ya vamos por la novena edición, ¿cómo ves?
5: No, la verdad que es muy interesante, Pil, hablar de, de estos temas tan interesantes y qué bueno que nos lo compartes acá a la Huasteca Potosina, a tus paisanos. Queremos que nos hables más de esto. Se, se habla inclusive de 150 actividades gratuitas y actividades virtuales. ¿Cuál es el programa que tienen para esta novena edición?
2: Sí, mi querida, oiga, fíjate que, que pues el año pasado, si recordarás, que también me, me dieron el privilegio de estar con ustedes, eh, pues fue virtual y, y pues también eh, tuvimos eh, el mismo número de actividades, pero distribuidas en tres días. En esta ocasión vamos a estar desde el 18 de octubre, o sea, ya estamos a días, sí. hasta el 24, del 18 a 24 de octubre, y vamos a salir a través de nuestras redes sociales. ¿Qué es lo que vamos a obtener ahora? Vamos a tener conversatorio, igual eh, el año pasado también lo tuvimos, pero en esta ocasión eh, estamos imp- ahora sí que incursionando en diferentes plataformas digitales. No solamente vamos a salir por Facebook, sino también eh, por los famosos spaces de Twitter, que son como podcast, que la verdad son maravillosos. También vamos a salir con TikToks de Ciencia, ahora sí que... Eh, este, estamos tratando de acercarnos a todo lo que a los jóvenes les encanta para poder eh, pues ahora sí que compartirles la ciencia en lo que ellos les gusta en lo que ellos les gustan no a través de los instrumentos digitales que a ellos les interesan entonces bueno vamos a tener videos de ciencia vamos a tener música porque es una fiesta entonces, eh, hay una programación que inicia el lunes desde las nueve, eh, diez de la mañana, eh, que es la inauguración. Posteriormente vamos a tener a las 11 un conversatorio internacional donde, eh, bueno, siempre hemos tenido eh, universidades invitadas de otros países. En este caso va a estar la Universidad de Berlín en Alemania eh, a través de nuestra sede de la UNAM allá. Eh, nuevamente se une la Universidad de Navarra en España y la Universidad de Indiana y de Arizona en Estados Unidos y bueno, nuestro eh, México va a ser representado por nuestro director eh, de divulgación de la ciencia UNAM y bueno, cada uno de ellos va va a exponer su perspectiva de cómo se ha llevado a cabo la divulgación de la ciencia específicamente en cuanto a la pandemia, o sea, cómo se ha desarrollado en sus, en sus países. Entonces, empezamos con ese conversatorio internacional, pero a partir de ahí siguen, pues como tú misma lo dijiste, 150 actividades, de hecho hicimos una contabilidad y tenemos más de 150 horas de ciencia distribuidas durante toda esta semana. Eh, de hecho, por ejemplo, mencionarte el eh, también que vamos a tener encuentros, encuentros entre grandes personalidades de la ciencia, como es el caso de la doctora Silvia Torres, que bueno, ella es una astrónoma eh, emérita del Instituto de Astronomía. Y bueno, ella nos va a invitar a conocer la importancia y valor de la ciencia en nuestra vida cotidiana, y sobre todo el papel que ha jugado la mujer en este, ter- en este tema, ¿no? Entonces, realmente vamos a tener un sinnúmero de, de, de actividades, pero todas eh, con un, una gran, ahora sí que era una gran constante, una constante que, que es muy rica, que vamos a hacer un equilibrio entre las disciplinas de las ciencias duras y exactas con las disciplinas humanísticas y de las ciencias sociales. O sea, vamos a abordar, por ejemplo, el, el, la parte de, de, de la comida, de la salud, ¿no? Eh, con una nutrióloga, pero aparte también la parte, este, pues, de reflexión eh, social, ¿no? O sea, cómo te, cómo te, cómo te afecta eso en tu, en tu situación emocional. Y entonces así vamos a estar, eh, ahora sí que, eh, en esta sinergia perfecta entre las ciencias sociales, humanísticas y las ciencias exactas y duras. Pues, ¿Cómo el... ven mi querida? No,
5: no, hombre, Pili, pues la verdad que nos sorprendes con toda eh, esta gama de, de conferencias que tendrá la UNAM dentro de esta novena edición, pero dime, ¿cómo le pueden hacer los jóvenes de acá de nuestra región para que ellos puedan participar?
2: Sí, pues una vez más, la verdad es que para mí es un gran privilegio poder compartirles a todos mis paisanos, pues esta gran oportunidad de acercarse a la ciencia de una manera diferente, atractiva, disruptiva. Y, y cómo se pueden, pues, atra- eh, inscribir, registrar, es a través de un, de un micrositio que tenemos, que si me permites te voy a eh, te voy a decir cuál es la liga. Sí, adelante. Es tri- www.dgdc.unam.mx, diagonal, la fiesta. Entonces ahí hay un, en el home, ahí está ahora sí que el icono del registro, se registran en la, en la actividad que les interesa y pues listo. O sea, eh, vamos a salir a través de nuestras cuatro redes sociales principales, que son eh, divulgación de la ciencia UNAM, Universum, Museo de la Luz y Ciencia UNAM, pero en este micrositio está absolutamente toda la programación, para que la verdad todos mis huastecos potosinos que tanto amo mi tierra puedan unirse a esta gran fiesta del conocimiento.
4: O sea, realmente
2: es la ciencia en un lenguaje que entendemos todos, todos nuestros investigadores e investigadores han, han pues ahora sí que han traducido todo este quehacer científico y humanístico a un lenguaje que, que podamos todos eh, eh, de alguna manera discernir y sobre todo para enamorarnos de la ciencia. Fíjate que nuestro tema este año es la fiesta para redescru- redescubrirnos, es redescubrir las ciencias y las humanidades. Digo, con todo lo que hemos vivido con la pandemia, eh, evidentemente la ciencia ha cobrado un, un papel sumamente importante eh, sin embargo, eh, pues yo creo que la, la ciencia la tocamos, la vivimos, la sentimos, pero pero muchas veces no la valoramos. Entonces aquí hay, es, esta es la oportunidad para redescubrir no solamente las ciencias exactas con la química y las vacunas y, la, y, y toda esta cuestión, sino también la bioética, la biotecnología, la, la parte jurídica de todo esto, la parte de reflexión, de la psicología. Entonces tenemos... Ahora sí que a nuestros máximos investigadores e investigadoras de la máxima casa de estudios, eh, en esta gran pieza del conocimiento, compartiéndonos su pasión por la ciencia, para que realmente nos acerquemos a ella y, y, y la valoremos, la reflexionemos y, y aportemos también, y quizá dentro de mis paisanos estoy segura porque hay muchísimo potencial digo yo tu, que tuve la oportunidad de ser profesora en el y 46 yo veía cómo cómo iban y, y participaban en, en otros eh, en otros países y sacaban premios y bueno hay muchísimo potencial en nuestros en nuestros jóvenes y, y bueno en, en la sociedad en general para que de alguna forma pues sean los, los futuros divulgadores y, 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 e investigadores de, de, del mañana no entonces de verdad, eh, extiendo esta, esta invitación con todo el cariño, eh, vamos a estar dando nuevamente constancias grupales, entonces si nuestros profesores maravillosos de, 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 de la Huasteca eh, me hacen el favor de, envi- de enviarme a mí, a su servidora un correo que es lópez de Carmen López, carlópez, arroba dgdc.unam.mx y me dicen, quiero inscribir a mi grupo completo en en, ahora sí que en cualquiera de las actividades, no sé, te, te digo que tenemos más de 150, pero supongamos que quieren eh, en, en un conversatorio que se llama las superbacterias contra los antibióticos, no que es, un, eh, es una actividad que vamos a tener el, el, el 20 de octubre a las 11 de la mañana, entonces, eh, o hay otra que dice mi cuerpo, mi templo, que también está, es muy interesante. Eh, hay una que se llama Resilien- Resiliencia, el futuro de los pueblos originarios en América del Norte. Eh, vamos a tener un taller de impresión 3D, toda tu imaginación moldeada en una figura de tercera dimensión. O sea, tenemos una variedad de temas que, que ahora sí que transversales en todos en todo los aspectos. Entonces, si los profesores quieren sumar estas actividades a sus planes de estudio, pues con mucho gusto también nosotros les ofrecemos una constancia de la UNAM, entonces que me manden el correo y aparte de ello participan en un sorteo de kits de divulgación de la ciencia y entonces bueno ahí va, ahí irán evidentemente accesos a nuestro museo de ciencias de la UNAM que es un universum que es maravilloso y, y muchos otros otros este atractivos ahí souvenirs de, de, de ciencia qué libros que nosotros editamos, en fin, entonces de verdad ojalá que se puedan sumar eh, este, los profesores como estos maravillosos líderes de opinión para que sus alumnos tengan esta gran oportunidad de acercarse a la ciencia de una manera diferente y divertida.
5: Por supuesto que sí, Pil. Pues la verdad que eh, todo lo que nos platicas, eh, eh, Esperamos que nuestros maestros de estas casas de estudios, que tenemos el tecnológico, tenemos el, claro. la universidad y yo creo que Exacto. son jóvenes universitarios que pueden hacer partícipes de esto, que tienen un, una constancia que te garantiza que llevaste este tipo de, de pláticas o de conferencias, que la verdad les nutre a todos estos jóvenes, y qué más de ejemplo, como tú dices, también hay talento en nuestra región, pues tú no lo das, no ya estando por allá en la Ciudad de México, en la UNAM, en Gracias. este nivel, pues la verdad yo creo que también siguen teniendo este semillero las universidades de nuestra región, y esperemos que, pues que participen a todo esto que hoy tú nos invitas a esta fiesta de las ciencias y las humanidades de la UNAM, pues algo más que desees agregar, Pili,
2: a esta charla. No, pues solamente repetido es el micrositio si me permites, y si La oiga, es www.dgdc.unam.mx, diagonal la fiesta. Y bueno, eh, ahora sí que tengo grandes amigas y amigos en en, en mi Huasteca Potosina, familia. Entonces, de verdad, a través de mi de mi correo pueden mandar este, estas solicitudes para que se inscriban grupos completos y puedan tener esta constancia de la UNAM, pero sobre todo tengan esta, esta oportunidad y este de poder tener este acercamiento con, con de verdad divulgadoras y divulgadores, eh, investigadoras e investigadores de primera, ahora sí que de no solamente de, de la Ciudad de México, sino Vamos a tener, pues, todas las sedes de la UNAM participando. Vamos a tener, este, Morelia, Juriquilla, eh, este, digo, de alguna forma, de todos lados, ¿no? Entonces, eh, donde tenemos eh, sedes de la, de, de la UNAM. Y, y bueno, incluso la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas eh, se une como invitada, invitada, eh, digo, no es de la UNAM, pero como invitada especial. Ojalá que el próximo año la Universidad de mi tierra también pueda ser una, una invitada de honor. Voy a voy a tratar de gestionar eso porque sería para mí de verdad un privilegio que, 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 mi, que nuestra Universidad de Valles pueda participar en este tipo de eventos. Y, y bueno, eh, pues solamente agradecerles, obviamente, a, a mi querida Marce, a, a todos, a, a ti, y por la oportunidad y por el gran honor que me que me hacen poder tener este espacio para compartir esta este gran proyecto de la fiesta
5: de las ciencias y las humanidades Eh, Pil eres siempre bienvenida y más porque nos compartes pues todo este tipo de, de actividades donde nuestros jóvenes pueden pues puedan participar y prepararse aún más muchísimas gracias Pil éxito pues a esta novena edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades de la UNAM y pues ahí estamos en comunicación para cualquier cosa muchísimas gracias
2: Gracias a ti, un abrazo, cuídense mucho. Igualmente, luego.
5: Igualmente bye, bye. para ti, un fuerte abrazo. Pues bien, nosotros, amigos del auditorio, vamos a ir a una breve pausa. Ya escuchó esta invitación y pues bueno, ahí está el correo disponible, la página para que usted conozca detalle de todo este programa que está ofreciendo la UNAM dentro de esta fiesta, www.dgdc. Punto .unam.mx punto diagonal la fiesta. Así que ahí puede usted navegar y conocer todas las conferencias que se estarán realizando, 150 actividades más, 150 actividades que se estarán desarrollando dentro de, este, pues de esta novena edición. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
6: Muebles, polimuebles, la mueblería más grande de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación.
0: En Chedragui estamos contigo. Este martes y miércoles y hasta el jueves, zanahoria 12.80 kilo, calabaza italiana 17.80 kilo, lechuga romana 16.80 pieza y melón chino 22.80 kilo. Del 12 al 14 de octubre, en tu tienda y siempre en línea, sí cuesta menos.
6: ¿Sabías tú cuáles son las bendiciones del rosario?
0: Nos eleva gradualmente al perfeccionamiento de Jesucristo. Nos permite vencer a nuestros enemigos. Nos abraza en amor a Jesucristo. Nos enriquece en gracia y méritos. Nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y con los hombres. Y finalmente consigue de Dios toda clase de gracias.
6: En tu casa, en tu parroquia, cuando hagas ejercicio, lo importante es rezar el rosario y verás lo bien que te sentirás.
0: Octubre, mes del rosario.
6: Diócesis de Valles, cerca de ti.
5: Garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida O asegurar
0: la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio
5: Prevenir muertes
0: súbitas cardíacas Y mantener la vigilancia epidemiológica del COVID
5: En el Senado se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley General de Salud Para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos
0: Senado
6: de la República
5: Sexagésima quinta legislatura
6: Llegó el momento, regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas, enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México.
0: la gran compañía en la puerta grande de la Huasteca potosina xh cd méxico con 25 mil watts de potencia transmitiendo desde londres y atenas en lomas poniente ciudad valles san luis potosí méxico teléfono en cabina 481-382-0052 Continuamos. CB Noticias. La información en directo. CB Noticias. <coughs>
5: Y bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de la gran compañía, y bueno, pues tenemos ya la participación ahora de nuestros compañeros de Central de Información, el turno para nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenos días.
7: Buenos días, Olga, te informo que el Día Mundial de la Alimentación se celebra por segundo año consecutivo en circunstancias especiales debido a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 esto será pues, el próximo 16 de octubre, por lo que es, es momento de reflexionar de que una alimentación saludable es muy importante, ya que lo que comemos puede afectar la capacidad de nuestro organismo para prevenir y combatir enfermedades y para recuperarse de ellas. Lo anterior lo manifestó Fabiola García Álvarez, presidenta de la Asociación Civil Clínicos del Movimiento, dijo que aunque ningún alimento ni suplemento dietético puede prevenir ni curar el COVID, una alimentación saludable es importante, para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Eh, bueno, es que esos aspectos se deben tomar en cuenta. En nuestra región se produce lo necesario para lograr una buena nutrición, una buena alimentación y está al alcance de nuestras manos. Eso también por iniciar la temporada de cítricos que son pues vitales para fortalecer las defensas eh, por la aportación que se logra lo, al organismo de la vitamina C que protege las vías respiratorias. Agregó que la nutrición adecuada puede reducir la probabilidad de aparición también de otros problemas de salud como es la obesidad, las enfermedades del corazón, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Olga, mi reporte, buenos días.
5: Buenos días, Yolanda. Pues bueno, ahí están las recomendaciones por parte de la química Fabiola y como lo dices, pues eh, comer frutas eh, ricas en vitamina C también pues nos ayuda a, a pues de alguna otra manera protegernos ante esta temporada invernal, ¿no? Y los problemas respiratorios que se llegasen a presentar.
7: Así es, Olga, hay que aprovecharlos porque pues la verdad sí vamos a tener en esta temporada pues cítricos, naranja, mandarina, que son pues además frutas que son bastante ricas y bueno, hay que aprovecharlas, no dejarlas ahí que en las plantas o o, o, es, o irlas a buscar aquí en nuestro, en el interior de, de lo que son los municipios de la zona en donde bueno, se producen, sobre todo en la zona huasteca.
5: Muy bien, muchísimas gracias Yolanda por tu reporte, estamos al pendiente, Buenas, buenos días. Buenos días, Olga. Buenos días. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Ahora vamos con el segmento de La Opinión.
0: En La Opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CB Noticias.
5: Y bueno, eh, como todos los jueves, la voz de los expertos, el día de hoy en el segmento de La Opinión, al ingeniero Ricardo Ortiz.
4: ¿Qué tal amigos escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Hoy quiero felicitar a los amigos del Fondo para la Paz que se encuentran en el municipio de Tanajás, con un programa realmente muy atractivo que a mí me gusta mucho cómo están haciendo las cosas y que va muy enfocado a mejorar las condiciones de vida de las comunidades eh, en el municipio de Tanlajás. Ojalá y llegue esto a otros municipios. Y me gusta porque va muy enfocado a que la misma gente de la comunidad se capacite y pueda hacer esas mejoras y llevarlas a cabo dentro de esa, de esa misma comunidad. Por ejemplo, en, en huertos familiares, para producir sus propios alimentos, en la construcción de baños secos, que representa una grandísima ventaja, además de no tener necesidad de hacer eh, fosas eh, de recepción de los eh, desechos, se ahorra agua, se deja de contaminar agua y se obtiene composta. También están ahorita haciendo aulas allá en el municipio de Santa Elena, Perdón, en el municipio de Tanlajás, en la comunidad de Santa Elena, ya está cerca de Tanquián. Están haciendo ahí aulas iniciales o preescolares para los niños con bambú. Son aulas que ellos mismos pueden construir y tomaron capacitación para la propagación del bambú, para el cultivo del bambú y sus usos. Pueden obtener también ahí alimento. En fin que estas comunidades en las que está trabajando Fondo para la Paz eh, les dan la herramienta más valiosa, no dependen al final de otras personas para tener esas mejoras, como son la autoconstrucción, eh, la producción de sus alimentos, en el caso de los huertos familiares. Entonces, yo creo que ese tipo de programas les dejan Eh, en la enseñanza, en la capacitación una herramienta valiosísima que después la pueden transmitir de la gente adulta a los jóvenes y de esa manera la comunidad va teniendo una grandísima ventaja en eh, crearse mejores condiciones de vida. Pues mi reconocimiento para eh, la organización de Fondo para la Paz y ojalá Estaría yo contentísimo si se llevara a otros municipios aparte de Tanlajas. Amigos Radio Escuchas, estos son ejemplos que debemos de seguir. Que tengan ustedes muy bonito día
5: pues gracias ingeniero por compartir este proyecto y enhorabuena ya a los habitantes que pertenecen a este proyecto del municipio de Tanlajas, muchas gracias nos dicen, esperamos y confiamos plenamente en las autoridades que ahora sí, entre otros muchos pendientes reparen y reconstruyan eh, pues como Dios manda los tramos carreteros de la región, uno de ellos Valles El Naranjo, saludos y Dios los bendiga muchas gracias a don Norberto Galván que nos comparte su punto de vista con respecto a ello, también en una persona más nos escribe, reconozcamos, dice a los trabajadores del hospital regional local, porque en el país no hay muchos equipos eh, expertos en trasplantes y se nos olvida que aquí tenemos uno que lo ha hecho exitosamente varias ocasiones. Felicitaciones desde quien invita y convence a los deudos de prolongar la vida de su familiar en otro cuerpo pasando por los extractores hasta que finalmente implantan los órganos donados. Pues la verdad que sí, y aquí lo hemos hecho y lo hemos reconocido el trabajo que hacen estos expertos en el trasplante aquí en, eh, para poder donar estos órganos, porque de aquí son trasladados a San Luis Capital, allá está el, el grupo de personas expertas donde se les lleva a cabo este estos estas donaciones, se entregan según la lista que tengan eh, eh, ellos y de esta manera así se van atendiendo porque la lista que tienen es a nivel nacional y ya ellos ven a quién le corresponde esta donación que se llegase a dar y por supuesto, enhorabuena y felicidades como ya lo hemos reconocido en su momento al Hospital Regional de Ciudad Valles. También hacen el llamado a don Genaro Omada, ya presidente de Tanlajás para que, perdón, sí, Genaro omada para que también pues tome eh cartas en el asunto para poner gente preparada en el área de comercio y se les dé lugar a todos por igual, no como las administraciones anteriores, y dice, esperamos que ya se tomen en cuenta todos los comerciantes y locatarios y se trabaje en conjunto por el bien de este municipio. Pues bueno, ahí está la queja que nos hacen llegar y la observación que le hacen al presidente Genaro Ahumada para poner un buen un buen director en esta área. Y bueno, el reporte del Comité de Seguridad de en Salud les platica que en San Luis Capital, que es la jurisdicción 1, el incremento es de 104 y en Soledad de 11. En la 5, con cabecera en Valles, el incremento es 10, Ébano 2, Tamuín 4 y El Naranjo 2. En la 6 hay uno en Matlapa, uno en Axtla y cuatro en Gilitla. En la 7 hay un caso en Huehuetlán, uno en Tanlajas. De funciones, 5 hombres y 4 mujeres, 3 eh, son de San Luis Capital. Eh, Soledad de Graciano 1, Valles 1, Tamuín, Tanlajas, Gilitla y Tamaulipas.
6: Y en más información, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que respaldará la propuesta del CEFIM de convertir la festividad de Chantolo en patrimonio cultural intangible. El edil destacó que esta es una gran oportunidad de impulsar a la región huasteca y Huehuetlán estará preparándose para dar a conocer toda su riqueza cultural.
3: Huehuetlán pues es muy rico de nuestra cultura. Tiene también este, sus propios rituales, como los huevos de Tanzumás, que son legado de este municipio. Hablamos de que tenemos tra- de este, rituales también que son únicos. Pero, pero lo importante es de que, de que se vea la cultura como un impulso, una oportunidad. A...
6: Agregó que de la mano con el gobierno del estado habrán de hacer algunas propuestas para realzar la manifestación cultural que solo se vive en su municipio.
3: Huehuetlán nunca lo han tomado en cuenta como la ruta de Chantolo, el año pasado sí entramos y sí nos están promoviendo, pero lo ven como un municipio con poca tradición, ¿no? pero la verdad que hemos hecho cosas importantes, eh, te digo, es que Chantolo, lo, eh, hay muchos tipos de manifestaciones uh-huh. en Chantolo, no son las comparsas, o sea, tenemos los huehues, vamos a hacer algunos eventos con los huehues, vamos a tener los rituales que tenemos en comunidades.
5: Pues bueno, enhorabuena por Huahuetlán. y bueno, también platicarles que fue buena la respuesta de la convocatoria para lo que es el curso de elaboración de pan y coronas de muerto que emitió el Departamento de Proyectos Productivos a las dos de la tarde que se cerró la convocatoria, pues ya se tenía cubierto el cupo de los dos cursos, como lo señala el titular del área, Ángel Ortega Herrera.
1: 30 beneficiarias en el taller de coronas y a 20 en el taller de pan. Estamos muy contentos, apenas se aperturó la convocatoria el día lunes, recibido muy buena respuesta en el departamento. Se está logrando que las beneficiarias no tengan ninguna aportación, es decir, material e instructora serán totalmente gratuitos para las beneficiarias.
6: Y con el objetivo de involucrar a todos los integrantes del cabildo en la preparación de las actividades para celebrar el Chantolo 2021, la Coordinación de Desarrollo Municipal los convocó a una reunión para plantearles el plan de trabajo que se pretende desarrollar. La titular de la Coordinación, Griselda Mezquida Saldaña, eh, habló al respecto.
2: Con el fin de que ellos participen, se involucren, tanto en el tema de conseguir patrocinadores, de alguna aportación para este evento, también para que ellos nos nos apoyen con las comisiones a las cuales ellos están a cargo, pues supervisen esas actividades con los departamentos involucrados que conforman sus comisiones y
6: bueno ellos van a estar involucrados. Y la participación del Cabildo en la organización de las actividades es también con la intención de que pues, sean conscientes de lo que implica la realización de este tipo de eventos y asignen un presupuesto acorde a las necesidades.
5: Así es, pues bueno, también hablando de estos mismos temas, Alondra Mariene Posel, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Quilitla, acudió el día martes a la reunión convocada con la, por la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Interinstitucional de los Municipios del Gobierno del Estado, llevado a cabo en San Martín, en donde fue presentada la propuesta para declarar la celebración de Chantolo como Patrimonio Cultural Intangible Municipal, Emilio Eduardo Briones, titular de la CEFIM, destacó que, en consideración a la importancia que tiene la celebración en nuestra región y el Estado, y que además es reconocida a nivel nacional e internacional, el Gobierno buscará en lo sucesivo que la UNESCO declare estas festividades como patrimonio cultural intangible de la humanidad. Alondra Pozell señaló que ya se prepara el programa cultural y artístico para la celebración del Día de Muertos en Gilitla, el cual tendrá una gran variedad para el deleite de los habitantes. De este municipio y para los visitantes que arriban a este pueblo mágico durante esta temporada, el cual se dará a conocer en los próximos días. Pues bueno, ahí está la información, amigos del auditorio, con estos temas que pues eh, tenemos para ustedes, tanto locales como regionales, aquí a través de la gran compañía. Y pues bueno, con estos temas de las actividades de Chantolo, pues yo creo que el tiempo ya se ha terminado. Y pues yo creo que damos por terminado este espacio de Noticias Nadia.
6: Así es, con mucha información de de Chantol, Olga, que creo que aquí en la Huasteca es de las festividades que más esperamos cada año.
5: Sí, porque pues aparte de la rica gastronomía que ofrece, pues eh, el ver a a, a todos ellos eh, con estas culturas y estas danzas y las actividades que se desarrollan, la verdad que... Sí, es muy eh, muy bonito y muy padre la fiesta, yo creo que más importante de la región huasteca, la región. así que, y reconocida a nivel nacional, internacional, como decía el titular de la CEFIM, este, se prevé hacer esto y esperamos que la UNESCO así lo considere para esta parte de la región, los 20 municipios así lo están considerando y esperamos que así sea para para, para bien ¿no? de, de todos nosotros porque esto provoca movimiento económico en nuestra región cada cada año, ¿no? Cada año. Así es, pues bueno, muchas gracias, y bueno, muchas gracias también allá a nuestro amigo Alberto del Naranjo, que por ahí creo que está teniendo algunos problemas de comunicación para su enlace y no nos escuchó muy bien, pero muchas gracias por estar con nosotros, al ingeniero Machuca de allá también del municipio del Naranjo, que todos los días nos está escuchando, gracias por hacerlo, y a todos ustedes, como siempre, muy contentos, porque nos siguen, porque nos escriben y porque nos envían cualquier mensajito eh, que están involucrándose de los temas que aquí... Abordamos, muchas gracias por hacerlo En esta mañana, mientras tanto Pues bueno, nosotros nos despedimos De este espacio de noticias, agradecerle Y que tengan, por supuesto, una excelente Mañana, y si Dios lo permite Pues ya mañana es viernes, y aquí ya. los esperamos Hay noticias a las 10 de la mañana
6: Así es, pero yo me quedo con ustedes Todavía un ratito más, así que Pues eh, comuníquense Con nosotros tenemos música Sí. Quédense.
5: Muy bien, gracias y muy buenos días